0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ina Kraus am Mikrofon. Frankreich wählt im April eine neue Präsidentin oder einen neuen Präsidenten. Der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat keine schlechten Chancen, wiedergewählt zu werden. Und es kommt ihm nicht ungelegen, dass Frankreich mitten im Wahlkampf die EU-Ratspräsidentschaft innehat.
2: Wenn ich in einem Satz das Ziel dieser EU-Ratspräsidentschaft
0: ab dem 1. Januar zusammenfassen soll, dann lautet es, wir müssen von einem Europa der Kooperation innerhalb unserer Grenzen zu einem starken Europa werden, das vollkommen souverän ist.
2: Wir haben in den letzten
0: Jahren gezeigt, dass die
2: Europäische Union gut für Frankreich ist.
1: Macher, Visionär, so sieht Macron seine Rolle in Europa und er will die EU verändern. Die europäische Gemeinschaft sieht er an einem Wendepunkt.
2: 2022 doit être l'année d'un tournant européen.
1: 2022 soll das Jahr eines Wendepunktes für Europa werden, sagt Macron in seiner Silvesteransprache. Er will, dass Europa wieder relevant wird in der Welt und die EU das Bild eines zerstrittenen Haufens kleiner Länder und weltpolitischen Zwergs überwindet. Oder will er nur, dass alle, die mit der EU sprechen wollen, bei ihm anrufen in Paris? Die Gelegenheit ist günstig, die omnipräsente deutsche Kanzlerin Angela Merkel ist Geschichte und Macron kann im Präsidentschaftswahlkampf das Image des starken Manns nicht schaden. Doch die Fragen, die wir in dieser Sendung stellen wollen, in diesem Dossier Politik, gehen über die Person des französischen Präsidenten hinaus. Denn Macron spricht drängende Fragen an, die EU ist in einer Krise und wir wollen wissen, in welche Richtung die Staatengemeinschaft steuert. Und ich freue mich, dass ich zwei Studiogäste begrüßen darf. Julien Torell ist Direktor am Centre de politique européenne in Paris und kann uns unter anderem viel zu den deutsch-französischen Beziehungen erzählen. Und Jana Poulierin ist Expertin für deutsche und europäische Außenpolitik und leitet die Berliner Zweigstelle der Thinktanks European Council on Foreign Relations. Herzlich willkommen an Sie beide in Paris und in Berlin.
3: Dankeschön. Vielen Dank für die
0: Einladung.
1: Frau Poulierin, braucht die EU einen Visionär und Macher, der dem zerstrittenen Haufen etwas einheizt? Wie sehen Sie denn Macrons Rolle innerhalb der europäischen Gemeinschaft?
4: Ich sehe mit Macron zum einen wie Sie sagen, als ambitionierten Visionär, der erkennt, dass wir mit dem Durchwursteln der letzten Jahre nicht weiterkommen. Es gibt viele Projekte in der Europäischen Union, die sind unvollendet. Macron spricht das an und er sagt, wir müssen relevanter werden, wir müssen schneller handeln auf internationaler Ebene, aber auch wir müssen nach innen uns reformieren. Ich sehe ihn aber auch tatsächlich als spaltende Kraft in der Europäischen Union, weil er eben so viel will, weil er so klare Vorstellungen hat Und weil die nicht unbedingt auf Konsens ausgerichtet sind und Macron, also hat Frankreich so positioniert, dass einige in Europa auch sagen, sie haben mehr Angst vor einem quasi starken Frankreich und einem starken Macron als zum Beispiel vor einem starken Deutschland, weil sie nicht wissen, ob Frankreich im Interesse Europas wirklich handelt oder hauptsächlich im Interesse Frankreichs.
1: Herr Torell, Macron muss ja nun ein Spagat hinbekommen zwischen Ratspräsidentschaft und dem Präsidentschaftswahlkampf in seinem eigenen Land. Kriegt er das überhaupt zusammen? Übernimmt er sich da nicht ein bisschen?
0: Doch, bestimmt. Und es wurde mehrfach in Frankreich kritisiert, dass Macron eben die EU-Ratspräsidentschaft nicht um ein halbes Jahr verschoben hat oder vorverlegt hat. Das hätte er vielleicht machen sollen, Vielleicht hätte er das machen können. Ich glaube, er wollte das einfach nicht. Denn das europäische Narrativ gehört einfach zu den Faktoren, die Macron an die Macht gebracht haben vor mittlerweile fünf Jahren. Und er besteht auf seinem Standpunkt, dass Europa verwandelt werden muss. Und er möchte ein entscheidender Akteur dieser Verwandlung oder dieser Weiterentwicklung in jedem Fall sein. Und es verspricht uns auch, spannende Debatten, spannende Auseinandersetzungen zwischen Frankreich und Deutschland mit selbstverständlich immer im Hintergrund eine gegenseitige Bereitschaft zum Kompromiss.
1: Die Frage, ob Macron die Europäische Gemeinschaft etwas näher zusammenbringen kann oder vielleicht sogar ein bisschen spaltet und im Einigungsprozess bremst, das werden wir in diesem Dossier Politik noch weiter ausloten. Julien Torell und Jana Poulierin sind meine Gäste. Beide leiten jeweils einen Think Tank. Zwei unterschiedliche Denkfabriken, die sich gleichermaßen Gedanken über die Zukunft der EU machen. Beide Think Tanks hoffen, von der Politik gehört zu werden, sind aber unabhängig von Parteien oder staatlichen Zuwendungen und Aufträgen, das sei nur am Rande erwähnt. Dass Emmanuel Macron europäisch denken und gleichzeitig für französische Interessen eintreten kann, das hat er bereits bewiesen. Die Forderung nach der Einstufung der für Frankreich so essentiellen Atomkraft als klimafreundliche und damit grüne Energie ist nur ein Beweis dafür. Im Wahlkampf um eine zweite Amtszeit dürfte ihm das nützen. Julia Borutta, über einen Präsidenten, der den Wahlkampf und die EU-Ratspräsidentschaft unter einen Hut zu bringen versucht.
3: Europa muss unabhängiger werden. Das ist die Botschaft, die der französische Präsident Emmanuel Macron seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 nach Brüssel sendet. Der Verfechter einer starken EU will für die Gemeinschaft strategische Souveränität erreichen, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Wirtschaft, Finanzen, Verteidigung, Migration. Ein souveränes Europa ist für mich auch ein Europa, das seine Grenzen im Griff hat. Das hat sich in den vergangenen Wochen vor allem durch die Krise gezeigt, die wir an unserer östlichen Außengrenze erleben. Aber nicht nur dort. Allein im vergangenen Jahr haben mehr als 30.000 Menschen den Ärmelkanal an der Grenze zwischen Frankreich und Großbritannien überquert. Am 24. November ertranken 27 Flüchtlinge. Die Migration ist ein hitzig debattiertes Wahlkampfthema in Frankreich. Die Parteien rechts, der Mitte, die konservativen Republikaner, vor allem aber der extrem rechte Rand, treiben Macron und seine Regierung vor sich her. Seine schärfsten Konkurrenten Marine Le Pen vom Rassemblement National und auch der rechtsextreme Kandidat Eric Zemmour machen Wahlkampf mit dem Slogan Immigration zero, null Immigration. Auch deshalb wird Macron seine EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um einheitliche Asylregelungen und eine gerechtere Verteilung von Migranten zu erreichen. Außerdem will er den Schengen-Raum reformieren.
2: Wir wollen, dass der
3: Schengen-Raum politisch ähnlich gesteuert wird wie die Eurozone. Es soll regelmäßige Treffen der zuständigen Minister geben. Es geht dabei um die europäische Glaubwürdigkeit und um die des Schengener Abkommens. Die gemeinschaftliche Steuerung der Zuwanderung ist aber nur ein Ansatz, wie Macron die EU souveräner und stärker machen will. Er verknüpft dabei geschickt den Leitsatz der strategischen Souveränität mit französischen Interessen. Das gilt sowohl für das Ziel einer europäischen Verteidigungsunion, von der Frankreichs Rüstungsindustrie profitieren würde, als auch für die Haushaltspolitik. Wir müssen die Tabus und Fetische hinter uns lassen. Es geht nicht mehr um die 3%-Defizitregel. Das ist passé. Es geht um die Frage, wie verbindet man ein seriöses Budget und die gemeinsamen Interessen mit einer für uns allen unerlässlichen Ambition. Macron will den EU-Stabilitäts- und Wachstumspakt so flexibilisieren, dass eine höhere Verschuldung der Staaten langfristig möglich wird. Dies soll entlang gemeinsamer Investitionsziele geschehen. So will Macron nicht nur den Produktionsstandort EU fördern, sondern auch den Produktionsstandort Frankreich. Zwar ist die bleierne Arbeitslosigkeit während der Macron-Jahre zurückgegangen, aber das Land hat immer noch viel aufzuholen. Macron bietet hier also die EU als Lösung französischer Probleme an. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass eine stärkere, geeintere und souveränere Europäische Union gut für Frankreich ist. Mit dieser Haltung grenzt er sich gegen seine härtesten Konkurrenten ab beispielsweise gegen Marine Le Pen. Die Europäische Kommission ist doch von niemandem gewählt worden. Das sind Technokraten, die für uns entscheiden. Ich wünsche, dass der Volkswille respektiert wird. Ich bin ja für Kooperation zwischen den Staaten, aber man kann einer Nation nicht eine Politik aufdrücken, die gegen ihre ureigenen Interessen
2: läuft.
3: Die Kommissionschefin Ursula von der Leyen hofft naturgemäß, dass es unter französischer Führung vorangeht mit der EU. Bei ihrem Besuch zum Auftakt der französischen Ratspräsidentschaft in Paris sagte sie, ich freue mich, dass in der derzeit so schwierigen Lage ein Land mit dem politischen Gewicht und der Erfahrung Frankreichs die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Und Kühn setzte sie hinzu, Frankreich trägt Europa im Herzen. Längst nicht ganz Frankreich. Hierzulande gibt es viele Kritiker und Feinde der Europäischen Union, im extrem rechten politischen Lager wie im extrem linken. Sie machen rund 40 Prozent der Wähler aus und werfen Macron vor, Frankreich der EU zu unterjochen. Als der Präsident zum Auftakt der EU-Ratspräsidentschaft die Tricolore unter dem Triumphbogen gegen die Europaflagge austauschte, war die Empörung groß. Selbst die konservative Kandidatin Valérie Pécresse sprach von einem Angriff auf die französische Identität. Macron hat es ausdrücklich abgelehnt, den Ratsvorsitz aufgrund der französischen Präsidentschaftswahlen zu verschieben. Kalkül. Denn diese Bühne bietet ihm die Gelegenheit, im Wahlkampf als Pro-Europäer zu überzeugen. Seine Strategie birgt allerdings die Gefahr, zu Hause den Eindruck zu erwecken, er kümmere sich mehr um die EU als um Frankreich. Die Vertreter der Europäischen Union müssen also hoffen, dass es Macron trotz des Wahlkampfes gelingt, in den kommenden drei Monaten die wichtigsten EU-Projekte auf die Schiene zu bringen. Denn im April, auf halber Strecke der EU-Ratspräsidentschaft, könnte ein Stabswechsel im Élysée-Palast stattfinden.
1: Julia Borutta über Macron im Wahlkampf um eine zweite Präsidentschaft. Julien Torell ist Direktor des Centre de Politique Européenne und ist uns aus Paris zugeschaltet. Die Franzosen sind unter den Europäern die Skeptischsten. Wir haben es gerade im Beitrag auch anklingen gehört. Sehr viele fahren eher einen antieuropäischen Kurs und sind gegen eine stärkere Integration in die EU. Wie ist denn diese Skepsis zu erklären, Herr Torell?
0: Die Skepsis erst einmal ist vor allem bei den jüngeren Generationen festzustellen. Die Jugendarbeitslosigkeit ist in Frankreich sehr hoch und das kann ein Faktor sein, der eben diesen Zustand erklärt. Es wird immer wieder vorgeworfen, also dem jetzigen, dem amtierenden Staatspräsidenten, dass er eben vor allem europäische Interessen vertritt, weil Macron Europa seit 2017 immer wieder in den Vordergrund gerückt hat um äh, die Akzeptanz der Europäischen Union zu zu fördern und äh, auch um das Zugehörigkeitsgefühl zur Europäischen Union zu fördern. Nicht von ungefähr gehört eben dieses Schlagwort Zugehörigkeit zum äh, Motto der französischen EU-Ratspräsidentschaft jetzt seit dem 1. Januar und bis zum äh, 30. Juni.
1: Frau Poulierin, was wir beobachten in Frankreich, dass eben gerade der Rechtsaußen bis hin zum rechtsextremen Flügel in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten die Politik vor sich hertreiben und letztendlich eine weitere europäische Einigung blockieren. Wie sehr bestimmt das den europäischen Einigungsprozess? Wie sehr bestimmen im Grunde die Rechtsaußenparteien die europäische Politik?
4: Wenn wir vielleicht mal über Frankreich hinausblicken, zum Beispiel nach Polen, wo ja die PiS-Partei auch an der Regierung ist, oder wenn wir uns ähm, das Beispiel Italien vor Augen führen, wo äh, die Lega ja auch an der Regierung äh, ganz stark beteiligt war und sie jetzt immer noch unterstützt, aber vor allen Dingen in der Vorgängerregierung doch sehr präsent war, dann sieht man, dass rechte Parteien in Europa es oft schaffen, die Agenda zu bestimmen. Entweder weil sie an der Regierung sind, aber eben wie in Frankreich auch einfach dadurch, dass sie den Diskurs vor sich hertreiben. Und deswegen würde ich sagen, sind diese Parteien in Europa schon zu sehr treibenden Kräften geworden.
1: Und würden Sie sagen, dass Macrons Spagat, also einerseits den großen EU-Visionär und Förderer zu geben und gleichzeitig zu betonen, wie sehr das Frankreich nützt, also der Nation nützt, ist das so ein Vorbild vielleicht, wie, wie man Wahlen gewinnen kann, trotz dieser starken Rechtsaußenfraktionen? Ich würde sagen
4: ja, weil Macron sich ja immer sehr treu geblieben ist. Ich finde, er ist auch nie so weit gegangen wie zum Beispiel Sebastian Kurz in Österreich äh, in der Annäherung an, an diese Parteien. Macron hat etwas sehr Interessantes gemacht. Er hat zum Beispiel, nehmen wir die europäische Souveränität, er hat einen Begriff genommen, Souveränität, der ja sehr mit Nationalstaaten eigentlich verbunden ist, mit der Größe der Nation und hat diesen Begriff Europäisiert. Sein Argument ist, schaut her, äh, heutzutage in Zeiten der Globalisierung, äh, in Zeiten der globalen Vernetzung auch, ist ein Land in Europa alleine gar nicht mehr souverän. Wir brauchen Europa quasi als Instrument, um überhaupt so etwas wie Souveränität zu haben. Also er nimmt den Begriff, der eigentlich von Rechten sehr oft benutzt und besetzt wird und versucht, den umzudeuten. Und das finde ich sehr geschickt.
1: Herr Torell, kaufen die Franzosen Macron denn überhaupt den überzeugten Nationalisten ab?
0: Er wird es schwer haben, eben Leute davon zu überzeugen. Deshalb hat er sich vorgenommen oder strebt er eine EU an, die die EU-Bürger beschützt und damit selbstverständlich auch die Franzosen. Und zur Agenda der französischen EU-Ratspräsidentschaft steht ganz vorne nicht von ungefähr die Befürwortung eines EU-Mindestlohns, der eben den Franzosen, auch den Europäern selbstverständlich, aber in erster Linie im gegenwärtigen Wahlkampf den Franzosen zeigen würden, dass Europa auch die Franzosen beschützt.
1: Was bedeutet es eigentlich für die EU, wenn Macron die Präsidentschaftswahl, also den zweiten Wahlgang, nicht gewinnt? Und oh, das wäre gerade
4: für die Deutschen ein absolutes Desaster. Also wenn es Le Pen oder simour würde, das wäre das Desaster. Ich glaube, mit Pécresse äh, könnte man arbeiten.
1: Also die konservative Kandidatin. Ja, ja genau, aber ich, ich
4: glaube, wenn Frankreich quasi ähm, einen rechtsnationalen Präsidenten oder eine rechtsnationale Präsidentin hätte, die, äh, ja, also es ist, Es geht ja gar nicht darum, dass dann Frankreich irgendwie die EU verlassen würde. Von diesen Ideen sind diese Parteien ja abgerückt. Also früher war es auch das Ziel von von Le Pen, Frankreich aus der Europäischen Union. Jetzt geht es ja wirklich um die Transformation der Europäischen Union von innen und um die komplette Umgestaltung des Projekts. Und das deckt sich überhaupt nicht mit mit den deutschen Vorstellungen zum Beispiel. Und ich glaube, das wäre, also ich weiß nicht, ob das Ende der Europäischen Union, aber zumindest das Ende der Europäischen Union, so wie wir sie heute kennen.
1: Der amtierende Präsident Emmanuel Macron hat wenig Zeit, sich wirklich um die französische Ratspräsidentschaft zu kümmern, noch bevor er sich zur Wahl stellen muss. Aber Er bohrt ja ohnehin dicke Bretter, wir haben es schon gehört. Er verfolgt seine europäischen Ziele seit 2017. Damals hielt er an der Pariser Universität Sorbonne eine vielbeachtete Rede zur Zukunft Europas und erntete damals von Angela Merkel demonstrative Nichtbeachtung. Deutschland und Frankreich sind sich nämlich in vielen Fragen nicht einig, auch wenn man im Moment sich mit sehr freundlichen Besuchen gegenseitig Respekt zollt. Ein Beispiel für diese Differenzen ist die europäische Finanzpolitik. FDP-Chef Christian Lindner galt Macron in der Vergangenheit als Schreckgespenst. Wie sieht das heute aus, da Lindner Bundesfinanzminister ist? Jean-Marie Magro berichtet.
5: Vier Wochen ist es her, da besuchte Christian Lindner bei seinem Antritt als Bundesfinanzminister zum ersten Mal seinen französischen Kollegen Bruno Le Maire. Der französische Finanzminister bereitet Lindner einen warmen Empfang und begrüßt auf Deutsch.
2: Wir kennen uns vor Jahren, wir sind Freunde. So noch einmal willkommen in Paris, willkommen in Frankreich. Ich glaube wirklich, dass dein erster Besuch hier in Paris ein sehr gutes Zeichen. Und eine sehr positive Botschaft ist für die außergewöhnlichen Verhältnisse zwischen Frankreich und Deutschland.
5: Lindner, der sonst durch sein selbstbewusstes Auftreten hervorsticht, wirkt fast verschämt, als er nicht in der Sprache des Gastgebers erwidern kann. Auf Englisch sagt er, das deutsch-französische Tandem werde weiter wichtig sein für die Entwicklung der Europäischen Union und der
0: Eurozone.
5: In Deutschland wird wenig darüber gesprochen. Aber in Frankreich hat man einen Finanzminister Lindner lange gefürchtet. In TV Runden wurde zum Beispiel so über ihn und seine FDP gesprochen. Der Feind Frankreichs, das sind die Liberalen, das sind die einzigen, die diese Finanzorthodoxie vor sich hertragen. Sogar die CDU hat sich irgendwann in eine europäische Revision der Finanzen eingereiht.
4: Die Vorurteile
5: reichen schon mehr als ein Jahrzehnt zurück. Damals war die Schuldenkrise in der Europäischen Union das bestimmende Thema. Griechenland stand vor der Pleite. Viele Länder, darunter Frankreich, hatten zu hohe Schuldenquoten und mussten viel zu viele Zinsen zurückzahlen. Ein Ausweg wären gemeinsame Anleihen der Euro-Länder, sogenannte Eurobonds gewesen. Aber ein junger FDP-Generalsekretär blieb kalt und verlangte stattdessen, diese Länder sollten aufhören, über ihre Verhältnisse zu leben.
0: Wir werden der Begebung von Eurobonds, egal ob es jetzt rote Eurobonds oder blaue Eurobonds sind oder Elitebonds sind oder James-Bonds sind, egal in welcher Konstruktion, nicht zustimmen.
5: Die Furcht vor Lindner erreichte 2017 ihren vorläufigen Höhepunkt. Emmanuel Macron war zum französischen Staatspräsidenten gewählt worden und stellte nur kurz vor der damaligen Bundestagswahl in seiner bekannten Sorbonne-Rede seine Vision von Europa vor. Einer der wichtigen Pfeiler, eine gemeinsame Finanzpolitik mit gemeinsamem Budget für die Länder der Eurozone. Doch Lindner und die FDP machten kein Geheimnis daraus, dass sie von gemeinsamen Staatsschulden weiterhin nichts hielten. Daraufhin soll Macron einem Vertrauten gesagt haben, wenn Merkel mit den Liberalen koaliert, bin ich tot. Lindner, das Schreckgespenst Frankreichs. Der französische Politikwissenschaftler Paul Maurice gibt aber für die jetzige Zeit Entwarnung. Frankreich steht im Wahlkampf.
0: Und man muss immer, obwohl man also sehr Europäer, sehr Freunde mit Deutschland ist, ein bisschen die Kämpfe mit Deutschland inszenieren.
5: Für den französischen Präsidenten ist der deutsche Finanzminister, der meist penibel auf die Kasse schaut und die deutsche Angst vor der Inflation im Blick hat, so etwas wie ein natürlicher Gegner, sagt Paul Maurice vom Institut Français des Relations Internationales.
6: Man hat das
0: vielleicht heute vergessen, aber im Jahre 2013 mit Schäuble, er war auch als Bête Noir betrachtet.
5: Bête Noir auf Deutsch schwarze Bestie. Gemeint ist Angstgegner. Auf Skepsis stoßen in Frankreich also nicht nur die Liberalen. Außerdem gelten seit der Pandemie andere Regeln. Denn mit dem Corona-Wiederaufbauprogramm haben die EU-Staaten zum ersten Mal gemeinsame EU-Anleihen ausgegeben und machen somit gemeinsame Schulden. Gesamthöhe um die 850 Milliarden Euro. Vor Corona wäre das unvorstellbar gewesen. Hier zeigt sich aber, wie unterschiedlich Frankreich und Deutschland auf diesen Wiederaufbauplan blicken.
0: In Frankreich, das ist der Anfang der Möglichkeit, solche Pläne für die Zukunft dauerhaft zu bauen. In Deutschland, es wurde oft erklärt, auch von Christian Lindner, auch von Olaf Scholz, obwohl er ein bisschen schüchtern war, das ist ein One-Shot. Es muss eine Ausnahme bleiben.
5: Es könnte also sein, dass Christian Lindner als Schreckgespenst in der französischen Debatte nach der Pandemie wieder aufersteht. Dennoch da ist Paul Maurice sicher, wird auch in Paris nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
1: Jean Marie Magro über deutsch französische Differenzen in der Schuldenpolitik Wie sieht die europäische Finanzpolitik der Zukunft aus? Darüber sprechen wir gleich nach dem kongolesischen Sänger und Komponisten Waldemar Bastus und dem Titel Theresa Anna. Yeah, 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 Teresa
0: minha senhora Teresa minha senhora Olha a lancha, minha senhora Olha a lancha, minha senhora Olha a tangeliné
1: Minha senhora tem uma boquinha docinha para as criancinhas
2: com vitamina, com vitamina, as
0: quebrar conforme comprar. Yeah, 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 yeah,
1: yeah. An der europäischen Finanzpolitik scheiden sich bisher die deutsch-französischen Geister. Deutschland steht für strenge Haushaltsdisziplin und die Einhaltung der Defizitkriterien. Dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist es ein zentrales Anliegen in dieser Ratspräsidentschaft, diese Vorzeichen zu verändern. Die EU-Expertin Jana Poulierin und der Experte für die deutsch-französischen Beziehungen Julien Torell sind meine Gäste im Dossier Politik. Schauen wir mal exemplarisch auf die Finanzpolitik. Herr Torell, als letzten Akt vor der Präsidentschaftswahl hat Frankreich einen Gipfel angesetzt, bei dem Macron einen europäischen Wachstumspakt vorstellen will. Welche große Linie verfolgt er denn in der Finanzpolitik? Ja,
0: Sie sprechen vom Gipfel der Staats- und Regierungschefs am 10. und 11. März dieses Jahres. Aus diesem Anlass hat sich der französische Ratsvorsitz eben vorgenommen, ein neues Wachstumsmodell für die EU ins Leben zu rufen oder jedenfalls darüber zu denken. Was man in den letzten Monaten hat feststellen können, ist, dass Macron und der Italiener Draghi sich angenähert haben und einen Plan für die kommenden zehn Jahre aufgeworfen haben. Was wollen die wirklich? Die wollen eine haushalts- und eine volkswirtschaftliche Strategie für die EU mit dem Ziel, die Klimakrise zu bekämpfen, die Biodiversität zu erhalten und es geht auch darum, die sozialen Ungleichheiten in der EU zu bekämpfen.
1: Frau Pouliarin, wäre das so eine Kompromisslinie vielleicht in den deutsch-französischen Differenzen rund um die Schuldenpolitik Dass man sagt, okay, wenn man für Wachstum sorgt, so wie das ja jetzt auch im Wiederaufbaufonds angelegt ist, wenn man sich gemeinsam verschuldet, dann muss aber in zum Beispiel grüne Technologie investiert werden. Ist das eine äh, Kompromisslinie, die Frankreich da auch gerade sucht?
4: Also es ist zumindest genau diese Kompromisslinie, die man mit dem Europäischen Wiederaufbaufonds im Jahr 2020 gefunden hat, nicht nur um die Deutschen an Bord zu holen, sondern es geht ja darüber hinaus um die sogenannten Frugals, also die nordischen Staaten, Schweden, Dänemark, aber auch Österreich, die Niederlande und Irland, die da teilweise noch viel härter sind in ihren Standpunkten als Deutschland. Ich glaube, dass mit der neuen Bundesregierung im Koalitionspapier nichts ausgeschlossen wurde. Das ist schon mal das Positive. Also es gibt quasi keine roten Linien für die neue Bundesregierung. Aber dennoch wird das eines der schwierigsten Themen, weil die FDP tatsächlich andere Vorstellungen hat. Also die Aufweichung des Stabilitätspaktes wird abgelehnt. Im Wahlkampf hat die FDP immer gesagt, wir wollen eher zurückgehen zu strengen Kriterien. Und der Wiederaufbaufonds ist eben als einmalige Ausnahme betrachtet worden und auch so der Öffentlichkeit in Deutschland vermittelt worden. Und ich glaube, dass gleichzeitig die FDP auch sehr genau weiß, dass wir, wenn wir unsere Klimaziele als Europäische Union erreichen wollen, wenn wir die Wirtschaft grün transformieren wollen, dass wir das ohne neue Schulden nicht machen können. Und deswegen sucht die FDP, glaube ich, auch auf europäischer Ebene eine Möglichkeit, wie man zusammenkommen kann. Und ich glaube, das Narrativ wäre schon mal das Richtige. Ich glaube aber dennoch, dass auch die Südländer und Frankreich dem Norden Zugeständnisse machen müssen, was die Verpflichtung betrifft, Haushaltsdefizite abzubauen und Staatsverschuldung einzugrenzen. Also ich glaube, wir müssen sich da in der Mitte treffen. Es kann nicht sein, dass wir beliebig werden oder es wirklich den Ländern überlassen, den einzelnen Mitgliedstaaten das zu regeln.
0: Wenn ich äh, dazu was sagen darf, es ist selbstverständlich, dass eine Gegenleistung irgendwann mal erforderlich ist. Aber wenn man sich die jetzigen Haushaltskriterien anschaut, Frankreich, das gegenwärtig ein Haushaltsdefizit in Höhe von knapp acht Prozent aufweist und eine Staatsverschuldung von 120 oder 121 Prozent des BIP aufweist, kann jetzt äh, die gegenwärtigen Kriterien mit einem Haushaltsdefizit unter 3 Prozent und einer Staatsverschuldung unter 60 Prozent gar nicht einhalten. Und äh, das hat die Pandemie äh, selbstverständlich gesprengt so sagt man zumindest in Frankreich, um auch den Deutschen zu sagen, diese Regeln sind obsolet geworden, die Pandemie hat alles kaputt gemacht, jetzt müssen wir alles auf eine neue Grundlage stellen.
1: Nun ist ja die deutsche Bevölkerung, Ja, sehr skeptisch gegenüber einer gemeinsamen europäischen Verschuldung. Also da herrscht ja eher so das Narrativ, sage ich jetzt mal vor, die anderen wollen auf unsere Kosten leben. Das ist ja so die große deutsche Angst hinter einer Aufweichung zum Beispiel der Defizitkriterien. Das hat man ja auch in der Auseinandersetzung um die Schuldenkrise rund um Griechenland gemerkt. Denken Sie, dass die deutsche Bevölkerung, die ja auch ein Bundesfinanzminister Lindner im Blick hat, diese Skepsis überwinden kann? Also Ich
4: glaube, der Wiederaufbaufonds hat schon gezeigt, dass man das kann. Und ich würde auch sagen, das ist eine große Aufgabe der Politik. Ich finde... Politiker, ja, gerade liberale und konservative, vertreten seit Jahren dieses Narrativ, Deutschland ist der Zahlmeister Europas. Gott sei Dank haben wir das in den letzten Monaten, auch seit der Pandemie, äh, weniger und weniger gehört, aber das war eigentlich das, was immer der Bevölkerung vermittelt wurde. Also wir starken deutschen Zahlen irgendwie für die, die es nicht so richtig auf die Reihe kriegen, so wie wir. Und das ist ja total falsch. Und Ich glaube, dass in der Krise Angela Merkel da auch begonnen hat, viel deutlicher zu machen, wie sehr der deutsche Wohlstand vom europäischen Binnenmarkt abhängt und wie sehr es für die deutschen Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, dass auch die Italiener Kaufkraft haben weil unsere Exportprodukte, wo wir so stolz sind auf unsere Exportwirtschaft, die brauchen ja Absatzmärkte und die müssen ja auf Käufer treffen. Und ich glaube, man hat schon gesehen, wie eben Angela Merkel sich verändert hat im Laufe der Jahre und es besser begründet hat. Und ich glaube, dass man das der deutschen Öffentlichkeit durchaus vermitteln kann. Eben beim Wiederaufbaufonds war ich selber persönlich überrascht, wie wenig Widerstand eigentlich kam, auch aus den eigenen Reihen der CDU und auch wie sehr das auch von der deutschen Bevölkerung, aufgenommen wurde. Es kommt natürlich, letzter Satz, sehr darauf an, wie auch diese Maßnahmen, die beim Wiederaufbaufonds finanziert wurden, also welche Erfolge die tragen, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, dass man quasi verrottete Industriezweige in anderen Ländern damit ähm, subventioniert und eben nicht auf diese Modernisierung setzt, nicht auf grüne Technologien, dann glaube ich, könnte das auch umschwanken. Also ich glaube, es kommt wirklich auch sehr darauf an, dass mit dem Geld etwas passiert, wo die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, ja, das ist gut für uns.
1: Einschätzungen von Jana Puglierin vom European Council on Foreign Relations. Und jetzt Natalie Cole, Five Minutes Away. Well, I've been a lot of places and I've seen a lot of things. I've met all kinds of people.
6: About it, and they talked a lot of snake. But oh, what a revelation! When much to my surprise,
1: then came you, wonderful you, right before my eyes. Five minutes away, five minutes away. You know, I've been all around the world and it was right. Unter französischer Führung. Wohin steuert die EU? Unser Thema heute im Dossier Politik. Frankreich hat die Ratspräsidentschaft übernommen. Sie gilt nur für ein halbes Jahr. Und durch den Präsidentschaftswahlkampf hat der französische Präsident nur ein kleines Zeitfenster bis Mitte März, in dem er überhaupt etwas bewegen kann. Dabei steht die EU vor vielen ungelösten Problemen. Vor allem der Streit mit Polen und Ungarn um die Rechtsstaatlichkeit spitzt sich zu. Was ist also von der französischen Ratspräsidentschaft zu erwarten, außer freundlichen französischen Küsschen aus Paris auf Brüsseler Wangen? Jakob Meyer berichtet.
6: Zwischen Paris und Brüssel passt kein Blatt Papier. Das haben Emmanuel Macron und Ursula von der Leyen vergangene Woche vorgeführt. Der Präsident und die EU-Kommissionschefin demonstrierten in Paris Einigkeit zum Auftakt der französischen Ratspräsidentschaft, bei außenpolitischen Krisen, der Pandemiebekämpfung und beim Schutz der EU-Außengrenzen. Der Streit im Inneren der EU kam nicht zur Sprache. Der Konflikt mit Polen und Ungarn, deren Regierungen Grundwerte missachten, etwa die Unabhängigkeit von Richtern, oder den Schutz von Minderheiten. Diese Werte sind nicht verhandelbar, hatte Macron Ende vergangenen Jahres erklärt. Aber auch man dürfe Ost und West nicht gegeneinander aufbringen.
0: Wir müssen auch über neue Instrumente nachdenken, nicht nur Sanktionen, sondern auch Ermutigung, Begleitung. Das ist eine gewaltige politische Aufgabe, denn wir müssen auch Länder betrachten, die dabei sind, die Realität oder die Geltung dieser Werte anzuzweifeln.
2: Das ist unsere
0: Verantwortung als Europäer.
6: Macrons Verantwortung während der sechsmonatigen EU-Ratspräsidentschaft ist ist es, den Laden zusammenzuhalten. Der EU-Vorsitz soll als ehrlicher Makler zwischen den übrigen Mitgliedstaaten vermitteln und dabei eigene Interessen hintanstellen. Als Vorsitzende Regierung zwei Mitgliedstaaten besonders ins Visier zu nehmen und Rechtsstaatsverächter klar in die Schranken zu weisen, das passt eher nicht zu dieser Rolle. Das
0: Grundproblem, wenn wir ehrlich sind, ist, dass unser ganzes System so aufgebaut ist, als könnte so etwas nie geschehen, weil wir uns nie hätten vorstellen können, dass dessen Grundwerte einmal in Frage gestellt werden. Können.
6: Besonders Polen und Frankreich verbindet eine wechselvolle Geschichte. In Polens Nationalhymne wird sogar Napoleon besungen. Ausdruck polnischer Hoffnungen, das Land zu einen. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wehrte sich Paris zunächst gegen die EU-Osterweiterung und sah die Nähe osteuropäischer Staaten zu den USA kritisch. Erst recht, dass sie Washington während des Irakkrieges 2003 unterstützten. Der damalige Präsident Jacques Chirac erklärte sehr undiplomatisch, die Osteuropäer hätten eine gute Gelegenheit verpasst zu Schweiz. Und dann schob Girac noch hinterher, wenn die Osteuropäer es darauf anlegten, ihre Beitrittschancen zu mindern, dann hätten sie kein besseres Mittel finden können. Nach Polens EU-Beitritt 2004 verbesserte sich zunächst das Verhältnis zu Frankreich. Seitdem in Warschau die nationalkonservative Peace an der Regierung ist, hat es sich wieder deutlich abgekühlt. Polen und Ungarn stehen seit Jahren in der Kritik wegen Rechtsstaatsverstößen. Die EU-Kommission hält deshalb Zahlungen aus dem Corona-Wiederaufbaufonds zurück. Brüssel könnte außerdem einen neuen Rechtsstaatsmechanismus anwenden, um Mittel zu kürzen. Und dann ist da noch das Verfahren nach Artikel 7 der EU-Verträge, das bis zum Entzug der Stimmrechte führen kann, was allerdings die anderen Mitgliedstaaten unterstützen müssten. Thu von der Denkfabrik Jacques Delors Center.
3: Alle drei Fragen sind also Fragen, die Frankreich in seiner Rolle als Ratspräsidentschaft auf die Tagesordnung setzen kann, vermutlich auch setzen wird und die Frankreich vor allem antreiben muss, wenn es Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit geben soll. Und Frankreich muss dafür auch den Rückhalt der Mitgliedstaaten für die Kommission organisieren, die natürlich alleine nicht agieren kann.
6: Gleichzeitig braucht Frankreich Polen und Ungarn aber als Verbündete in wichtigen Politikfeldern. In der Energiepolitik eint die drei Staaten das Bestreben, Atomkraft als klimafreundliche Energiequelle auszuweisen. Alle drei sehen Einzelheiten des Klimapakets kritisch. Etwa den neuen Emissionshandel auf Gebäude und Verkehr, der Öl, Gas und Kraftstoff teurer machen könnte. Die Regierungen fürchten Bürgerproteste. Beim Thema Migration setzen die drei auf wirksamen Schutz der Außengrenzen. Macron bekommt aus Osteuropa Rückendeckung für seine Lieblingsforderung nach europäischer Eigenständigkeit, unter dem Stichwort strategische Autonomie. Frankreichs Präsidenten nennt Ungarns Regierungschef Viktor Orban deshalb einen politischen Gegner, aber einen europäischen Partner.
2: Natürlich gibt es bei der Rechtsstaatlichkeit Differenzen,
0: aber bei den Themen europäische Souveränität, Wachstum und anderen kann es auch Raum geben für nützliche Kompromisse unter den 27.
6: Da klingt Macron ganz nach Merkel, Dialog statt Disput, das war jahrelang die Linie der früheren Bundeskanzlerin im Rechtsstaatsstreit, ohne dass Warschau und Budapest von ihren Standpunkten abrückten. europa Europa-Expertin Nien hofft deshalb auf einen neuen Kurs.
3: Das wäre natürlich ein fatales Signal, wenn das denn so wäre, weil wir in der Vergangenheit eigentlich immer und immer wieder gesehen haben, dass Dialoge nicht wirkungsvoll sind in diesem Konflikt. Ich würde tatsächlich sagen, der Raum für Dialoge ist ausgeschöpft wenn es um die Rechtsstaatlichkeit in der EU geht.
6: Innenpolitisch könnte Emmanuel Macron vielleicht punkten, wenn er sich während des französischen Präsidentschaftswahlkampfes auf europäischer Bühne als Verfechter demokratischer Werte profiliert. Ob er es tut, ist fraglich. Denn die Rechtspopulisten im eigenen Land warten nur auf Vorlagen des Präsidenten. Das hat der Streit über die unter dem Triumphbogen in Paris flatternde EU-Flagge zum Jahreswechsel gezeigt.
1: Brüssel-Korrespondent Jakob Mayer über die Aufgaben, vor der die französische EU-Ratspräsidentschaft steht. Es gäbe eine Menge zu tun, Frau Polierin, wenn wir auf die Auseinandersetzung um die Rechtsstaatlichkeit blicken. So haben wir gehört, dass die Zeit des Dialogs mit den Regierungen in Warschau und Budapest eigentlich vorbei ist. Gleichzeitig mit Macron befindet sich aber Viktor Orban in Ungarn im Wahlkampf. Wohin geht die Reise Ihrer Einschätzung nach? Wird jetzt die französische EU-Ratspräsidentschaft eher einen harten Kurs gegen Polen und Ungarn fahren oder wird man sich dann doch eben wieder auf Kompromisslinien einigen und gar nicht so hart auftreten wie vorher angekündigt?
4: Also ich komme nochmal zurück zu dieser Gleichzeitigkeit der Ratspräsidentschaft und des französischen Wahlkampfes. Und deswegen glaube ich ganz persönlich, dass Macron in den drei Monaten knapp, die ihm bleiben, um im Rahmen der europäischen Ratspräsidentschaft aufzutreten, keine Themen ganz prägnant besetzen wird, die in Frankreich großen Widerstand hervorrufen oder kontrovers gesehen sind. Sondern ich glaube, dass er Themen voran pusht, zum Beispiel den Digital Services Act, die relativ unumstritten sind ähm, in Frankreich. Ähm, Verteidigung Europas ist auch so ein relatives Kompromissthema. Wenn man jetzt aber an die Rechtsstaatlichkeit Denkt und an das polnische Gerichtsurteil, was ja gesagt hat, polnisches Recht steht über europäischem Recht, dann muss man wissen, dass das in Frankreich breite Unterstützung gefunden hat, gerade von den Präsidentschaftskandidatinnen, die rechts von Macron stehen. Und selbst äh, Michel Barnier, den wir ja aus den Brexit-Verhandlungen im europäischen Kontext kennen, ähm, hat sich da positioniert, dass quasi die europäische Souveränität auch nur so weit geht, quasi die Länder auch eine gewisse Souveränität für sich behalten sollen. Und deswegen glaube ich, dass Macron eher auf Merkels Fußstapfen wandeln wird, was das Thema der Rechtsstaatlichkeit angeht und eher versuchen wird, einen Kompromiss zu finden, wobei ich Da ganz, wie die Kollegin vom Jacques Delors-Institut sagen würde, eigentlich ist es ausgereizt und eigentlich gibt es diesen Kompromiss für mich auch nicht mehr. Aber ich glaube dennoch, dass Macron versuchen wird, diesen Weg zu gehen, die Quadratur
1: des Kreises. Herr Torell, wie sehr ist denn diese Linie der französischen Rechtsaußenanhänger und der osteuropäischen, von der Rechtsstaatlichkeit abdriftenden Länder, wie sehr ist das in Frankreich zu spüren?
0: Da muss man unterscheiden zwischen der Pariser Elite und der Provinz. Als Nordfranzose, der zwischen der Provinz und Paris lebt, äh, glaube ich, Bescheid zu wissen. Ich würde mal sagen, die Pariser Elite interessiert sich natürlich viel für diese Themen, während in der Provinz dies kaum Echo gefunden hat bis jetzt. Das ist das eine. Die Themen der Rechtsstaatlichkeit, um auf die Frage zurückzukommen, sind, Selbstverständlich ein heikles Thema für Macron. Aber ich glaube im Endeffekt, dass Macron sich es nicht leisten kann, eben brennende Themen in den Vordergrund zu rücken bis Mitte März oder Anfang April. Es geht dabei nicht nur um Rechtsstaatlichkeit oder Migrationspolitik, auch Themen, die zwischen Frankreich und Deutschland zu heiklen Themen werden könnten, wird er nicht ansprechen, weil er weiß, wie wichtig diese Themen sind auf der einen Seite. Auf der anderen Seite soll die deutsch-französische Partnerschaft als harmonisch dargestellt werden, um eben das europäische Credo des Präsidenten Macron auch zu bekräftigen und Glaubwürdigkeit zu verleihen.
1: Frau Puglierin, wie sehr würden Sie denn sagen, tobt im oder schwelt im Hintergrund so ein Kampf um die Vorreiterrolle innerhalb der europäischen Gemeinschaft zwischen Deutschland und Frankreich?
4: Das ist immer ein Thema gewesen. Also im deutsch-französischen Tandem gab es immer eine, ich finde, auch sehr gesunde Rivalität zwischen beiden Ländern, auch ähm, um die Führung Europas. Ich glaube, Olaf Scholz möchte unbedingt enge Beziehungen zu Frankreich. Wir dürfen nicht vergessen, der Europäische Wiederaufbaufonds, den hat ja Scholz quasi mit äh, seinem französischen Counterpart mit aus der Taufe gehoben. Also er er ist ja Experte im Deutsch-Französischen. Er weiß, wie er mit Frankreich kooperieren muss. Aber ich glaube, dass Olaf Scholz trotz alledem noch nicht ganz das Gewicht Angela Merkels auf europäischer Bühne erreicht hat. Ich sage nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass er das erreicht. Aber ich glaube, dass es jetzt eben dieses Vakuum gibt, wer spricht für Europa. Angela Merkel hat das immer gemacht, aber eben auch, weil sie als ehrliche Maklerin viel mehr wahrgenommen wurde, als Macron dies bislang wurde, weil er eben diese spaltenden Tendenzen hat. Aber ich glaube, es gibt jetzt... Die Wahrnehmung, wir können Europa in neue Bahnen lenken und es gibt ja eine ganz interessante Allianz auch zwischen Mario Draghi in Italien und Emmanuel Macron. Also ich glaube, dieses Vakuum wird identifiziert. Wer führt jetzt Europa? Und es gibt verschiedene Länder, die in verschiedenen Allianzen versuchen, dieses Vakuum zu füllen. Olaf Scholz möchte sicherlich nicht kaltgestellt werden, aber ich glaube, er ist noch nicht da, wo Merkel war, als sie ging.
0: Und deshalb versucht jetzt Olaf Scholz auch eine Annäherung zu tragen, nachdem Frankreich und Italien im letzten 25. November eben einen bilateralen Vertrag unterzeichnet haben. In Ergänzung zu Frau Puglierin, es liegt nicht im Interesse der Bundesregierung, einen rechtsradikalen Präsidenten in Frankreich zu haben. Oder selbst Valérie Pécresse, Es wurde schon angedeutet, würde der Bundesregierung auch Schwierigkeiten bereiten, deshalb hat weder Frankreich noch Deutschland jetzt Interesse, Wellen zu schlagen und die Harmonie zwischen den beiden Ländern in den Vordergrund zu stellen. Das ist auf keinen Fall.
1: Wenn Frankreich eine stärkere Führungsrolle in Europa zum Beispiel jetzt nach Angela Merkel übernehmen würde, was wäre der große Vorteil? Welchen Nutzen würde die Europäische Union so. ausgerechnet daraus ziehen?
0: Ich habe persönlich als Franzose nicht den Eindruck, dass es, Emmanuel Macron wirklich darum geht, eine Führungsrolle für Frankreich oder für sich selbst zu haben. Es geht ihm darum, Europa nach vorne zu pushen, weil zu Zeiten der Globalisierung eben ein stärkeres Europa notwendig ist. Natürlich sieht es anders aus von außen, aber das scheint mir völlig unplausibel. Frau
4: das ist ja witzig. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich finde, Macron hat eigentlich von Tag 1 diese Führungsambitionen in Europa gezeigt. Die Sorbonne-Rede ist für mich ein Zeichen dafür, dass er als Visionär sich hinstellt, führen möchte, Ideen hat, die auch durchsetzen möchte, dafür auch gerne Gefolgschaft hätte, aber sich auch nicht über die Maßen darum bemüht. Mittel- und Osteuropa ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo die Franzosen immer wieder betont haben und auch unter Macron, wir versuchen da eine Schamoffensive, wir versuchen da die Beziehungen zu verbessern, aber ich finde, das ist überhaupt nicht nicht gelungen, wenn Macron Aussagen macht, wie die NATO ist gehirntot, dann stößt er ganz offensiv Alliierte in Europa auch vor den Kopf und ich finde den Präsidenten, den ich aus der Ferne beobachte, das ist jemand, der definitiv sich sehr vorne sieht und sich nicht unbedingt anders als zum Beispiel Angela Merkel sich darum bemüht, andere Staaten konstruktiv einzubinden. Er hätte gerne Partner, aber doch für eine sehr französische Vision und nicht so sehr mit dem Gedanken, wir finden Kompromisse. Aber das glaube, ist, nicht wir, nicht. wir unterscheiden uns da. Ja,
0: ich <lacht> Kontroverse muss es auch geben. Ich behaupte nicht, dass Sie völlig Unrecht haben. Ganz im Gegenteil. Und ich kenne auch die deutsche Wahrnehmung der französischen Europapolitik. Und aus diesem Grund denke ich trotzdem, ja, Macron, Sie haben recht, hat aber immer wieder Ideen aufgeworfen und Visionen vorgetragen. Aber ich glaube nicht, dass es diese Visionen und die Ideen, die er vorgetragen hat, eben nur im französischen Interesse waren. Er ist sich wahrscheinlich als Erster Staatspräsident in der Geschichte der Fünften Republik, dessen bewusst geworden, dass Frankreich ohne Europa würde es nie öffentlich behaupten können und schon gar nicht zu Zeiten eines Wahlkampfes. Aber dass Frankreichs Rolle in der Welt nicht mehr die Rolle ist, die es vor zwei, drei, vier Jahrzehnten hatte, ohne einen starken europäischen Zusammenhalt, kann es der französischen Bevölkerung und der französischen Volkswirtschaft auch nicht besser gehen. Vielleicht können,
4: einigen, er, ja. <lacht> vielleicht können wir uns auch darauf einigen, dass Macron auch sehr genau weiß, dass er es alleine nicht kann und zumindest die Deutschen braucht, genauso wie die Deutschen die Franzosen brauchen, weil beide Länder so stark sind, dass sie eigentlich ohne einander oder gegeneinander Initiativen nicht durchsetzen können, Richtig. sondern immer miteinander auf. einen Kompromiss finden müssen.
1: Mhm. Genau, sie
0: sind aufeinander angewiesen, klar.
1: Sehr spannend. Zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen auf Präsident Emmanuel Macron, der sich im Präsidentschaftswahlkampf befindet und der von Paris aus gesehen und von Berlin aus gesehen auch sehr unterschiedliche Facetten hat und dennoch ja, sich in der französischen Ratspräsidentschaft neu beweisen muss. Ich danke meinen Gästen, Jana Puglierin, Leiterin des Berliner Büros des international aufgestellten Thinktanks European Council on Foreign Relations und Julien Torel, Er ist Direktor am Centre de politique européenne in Paris. Vielen Dank Ihnen beiden für Ihre Einschätzungen.
4: Vielen Dank Ihnen. Vielen
1: Dank. Und Ihre unterschiedlichen Blickwinkel. Am Mikrofon verabschiedet sich Ina Kraus.